0: 练习困达呢，为你带来健康、快乐、丰盛、灵性觉悟的生命。想了解更多，或是一起在线上练习，欢迎点开本集文字介绍，看更多的资讯。嗨，欢迎收听 The m i n g Podcast， 我是命花花。好，我们今天呢来聊一下玛雅历啊、哦。我们今天的玛雅历的日期来到九月十八号，共振黄星星 King 二八八，不、oh, 对，二二八。King 嘛，只有 260， 哪来的2 8八啊？口误，不好意思啊啊！我们今天讲到的是 King 228。那如果你是今天生日的宝宝呢？它代表的是什么样的含义呢？我要跟你说的是，今年可以从两个面向着手。第一个面向呢，就是去接触和美有关的事物，然后去学习和美有关的知识。那其实。嗯，之前如果你有加入我的 Line 的呃、嗯、群组啊、哦、群组社群啦、啊，应该这样讲，就是在那个社群里面，我会分享一些关于我自己的 Podcast。或者是我看到的一些呃，比如说像 YT， 或者是听到别的创作者分享的一些很棒的内容，我也会在里面这个群组跟大家做分享啊、呃。那像我最近就跟大家分享到关于呃曹新成哦、呃，曹董哦、呃，他在自己的 YT 上面，他分享关于呃对于美这件事情，对于艺术。他有什么样的想法跟看法，然后他也会把他自己的压箱宝拿出来给大家看的，因为他真的是很有钱，呵呵所以呢，他可以去收集啊，去购买很多真的是嗯价值连城的一些艺术品啊。我觉得去看他的嗯 Y T， 基本上你每看一集，你都是在付费上一堂很有价值的美学课啊。对，而且重点是他还是免费的，好吗？我讲说是比付费还要再更有价值的，哦、这个是我想要传递的资,资讯、啊、那所以他的这个 YT 频道，我非常建议大家 follow 起来。而且他在做节目，讲真的啦，因为他也不在意流量哦、啊，他也不是靠 YT 赚钱，所以他在想他的题目的时候，他很多都是以他自己为出发，他并不是想说啊，我要怎么样让更多的人来关注我的频道，不是？他就是讲他自己拿手跟他。非常有钻研、有专精的这个部分哦、喔，所以你在看他的频道的时候，你会觉得多一种优雅，跟多一种那种气定神闲，然后再跟你讲历史，然后再跟你讲一些文化关于美学的一些事情。然后他上次也有在讲有关于美与丑的这一件事情哦，那我觉得他的定义也是让我哎、欸、又再一次去深思哦、喔、这件事情关于美和丑的这个定义到底是。谁来定义啊？是由谁来讲出来的啊？所以，嗯。很推荐大家去 follow 这一个频道。那这个就是共振黄星星今年啦，可以去多跟这一些有涵养的人，然后有艺术气息的人，或者是你如果有想要学习和美有关的事物，花艺也是啊，或者是陶艺也是，你想得到的，然你觉得是跟美有关的，你自己觉得是，那就去多接触。那另外一个的话呢，就是今年啊，你要试着从你的外表去提升你的气场，因为呢，一旦你把自己打扮得美美的啊，真的，你今年的机会。会就会多很多。那呃，其实这个并不是我讲的哦。其实大家如果有去看过色,色彩心理学或者是一些相关的书籍，大家都会知道，当你的运气在往下走的时候呢，其实你要穿的是更漂亮的衣服啊，颜色更鲜艳的衣服。那这个色彩它是会去提升你的能量的哦。那但当然，我不是说。黄星星今年就是运气不好，不是不是，我只是要跟大家讲一个概念，就是当我们人的气在比较往下的时候，其实你反而是要去穿一些明亮色系的衣服，把你自己从外在的能量给提起来哦。所以这个的话是今年黄星星你可以去。想一下啊、哦，你今年想要在外表上面，你想要去做一个什么样的呈现？那像我昨天的节目 Joie l Paris 这一集，呃，我邀请到的就是 Joyce Joie l Paris 的老板哦，她的选品，她的衣服就非常的好看，而且我觉得法国女生，呃，应该是说西方女生好了，应该这样讲哦。如果你去看一些 Look Book 哦、呃，就是或者是你在 i 趣上面去搜寻，你会发现。外国人其实他们用色比东方人就是还要大胆很多，对，那这这个是真的是呃东西方的文化差异会有一点不一样，但是我个人是非常喜欢看到女生穿的衣服的颜色是。大胆的啊、哦，那大胆当然不是说跟你自己是呃不合不合衬的，当然你也要去看一下这个衣服穿在你的身上，你有什么样的感觉，有没有让你的气色更亮哦？那一旦有更亮的话呢，真的就可以尝试去多穿这些衣服，你会发现你的运跟你的气也会跟着提升起来。啊、哦，像我自己的话，我是知道我自己穿绿色哦，那绿色是那种。呃，有点偏草地绿啊、哦，不是那种很翠绿色，有一点点深的颜色。对，那那个颜色我穿起来，我自己也觉得很好看。然后另外一个就是桃红色，桃红色在我身上，我穿上去之后，我就会发现我的脸是亮的。对，那像紫色这一类的衣服，我穿起来就比较还好哦。对，所以我会去观察自己是适合什么样的颜色啊、哦。那你也可以去试着去观察什么颜色是可以带给你开心喜悦的，那就多穿穿它，这样子好不好？好，那我们接下来要。再讲到的是明天，明天是银河星系的红月哦，明天是红月日，所以有可能会下雨，记得出门的时候带雨伞。然后呢，呃，明天就记得有什么样的情绪哦，就让它流过就好。然后呢，回到家哦，可以尝试泡澡或泡脚，这是一件很重要的事情啦。好，那我们今天要跟大家分享的内容是我推荐用听的付费输入管道有，嗯，就两个。得到跟凡叔 App 哦，因为这两个频道其实是我一直到现在都持续有在用的那用看的这些，我可能接下来再做另外一期，再跟大家分享。那当然，嗯，那个 Podcast 也有很多很棒的节目哦，但是呢，我必须要说得到跟凡叔 App， 我觉得他们的质量是真的是非常非常的好的。那为什么会特别今天跟大家拿出来讲？因为刚好我最近呃，除了在家会看 YT 之外，然后刚好如果手边有空闲，我也会打开看，呃，打开听得到跟繁书 App。那先讲一下得到，其实得到这个 App 是呃罗振宇，罗胖那个时候直接叫人家罗胖，对，就是罗胖那个时候他的一个呃、嗯，应该算是他创立的平台啦，可以这么说。那现在呢，你点开这个 App， 其实里面会有非常多的可能在。中国学界或者是他们的产业界非常有名的大咖会在里面开课，这样子哦。那他们的课程其实非常的多元，有从心理方面的，然后也有皮肤管理方面的。那最主要还是有知识付费方面的哦。可能他们会请到北大的教授啊，然后或者是在产业界非常有名的呃知名人士，然后真的也是很有料的人，在他们这个 app 里面呃就是开不一样的课，然后你可以依照你自己的。呃，需求你想要学的东西，然后进去看分类这样子。那你觉得这个课程？你觉得你想要了解更多？你可以看一下评价，因为基本上我觉得他们的评价都是很真实的，好就好，不好就不好哦。那好的课程呢，就会有很多人买。那呃，相对你说不好，也不会不好到哪里，因为其实真的他们的他们的那个。呃，审核过程也一定是非常严谨的。那只是说，可能会有些人觉得跟自己合不合用，或者是适不适用，那这个真的就是看个人。那像我自己在这个平台里面，我买的课其实也不少，哎有,有到不少嘛。跟大家相比，应该跟常用的人相比，可能不多啦。哦，对，但是我自己有买的内容哦，比如说像是呃万维刚老师的呃精英日课啊、哦，这个是我自己有买的。对，那像嗯。呃刘润老师的他的这个五分钟商学院，然后还有梁宁老师的这个增长思维三十讲，基本上我觉得梁宁老师讲的内容非常非常的棒哦，对，所以就是大家如果有兴趣的话，你们可以自己上线去看，然后去选择你们想要听的课程，然后去买一下。那基本上他们的课程其实也不贵，价格我蛮常看到的一个数字是二九九。然后有的时候可能会有一些课程，它在找鸟价也会有推出九十九块哦。那我现在讲的币值都是以人民币为主啦哦。那我觉得得到 App 很方便的一点是，它不会像有时候在微信的一些课程，你要买你还要就是可能会需要用微信支付。可是微信支付其实现在对台湾人而言，如果你在大陆没有开银行卡或者账户的话，基本上你也用不了，或者是你就要请朋友帮你买。那我觉得得到 App。哦，它就是可以直接在 Apple Pay 上面用，它就是蛮蛮方便的一个方式。所以，如果你有想要跟一些大咖学习的话，其实我觉得得到 App 是一个很棒的管道啊、哦，而且他们的付费的这个金额其实真的也不高啊、哦。你想想看，你在一个 App 里面，你可以学习到这么多的知识跟资讯，这是一件非常幸福的事情啊、哦。所以呢。得到 App， 我推荐大家。好，那第二个呢，我自己会用的就是凡书哦。那凡书呢，其实它的前身是凡登说书啦。哦，那它会改名字，其实我也可以理解它的用意，因为凡登说书，其实你一点开一打开，你就会觉得这个 App 是专属于凡登老师一个人的。但是其实你点开，你会发现他们也做了很多的这种个人 IP 的这种课程啊、哦，比如说他们也会邀请，像我刚才讲的得到的这个 App 里面一样，他们会去邀请一些。很厉害的人物啊、喔，很厉害的老师来跟大家分享哦、喔。所以呢，这个平台基本上不会是樊登老师一个人的，所以他把它改成樊书。对，那我很喜欢樊书，是因为好，我必须也要讲啊。就是如果真的是在买课的话，不同的老师的课，我是真的会现在得到看。那我为什么会喜欢樊书？是因为我真的很很喜欢樊登老师他讲书的。方式啊、哦，然后给我感觉是很舒服的，而且他讲课的方式，我觉得他是很中立的，他的观点哦，就是他不会跟你说是好还是不好，但是呢，他就会邀请你去。反思啊、哦，然后呢，他讲课的方式就是，也是会把课程中的一些呃，应该是说书本中，书本中很严谨，或者是一些书本中很值得拿出来让大家知道的部分分享给大家。那可能有一些人会觉得说，哎，这些讲书，我们就听了这些书之后，是不是就都不用买书了？哎，我觉得反而不是哦。我的真的蛮多的书都是听了樊登老师讲了之后我才去买的。那某一种程度是因为，我觉得樊登老师他会把书里面的内容。讲出来，可是它不代表说它在这个一个小时或者是半个小时的时间里面，它可以把这本书的精华全部都讲出来。但是呢，只要经过他的筛选，我相信都是有一定的水平。然后呢，你在听他讲的那个内容跟过程，你就会知道说，哎，这本书是不是我需要的？如果有有需要，我就会去把它买回来看。哦，那有的时候，呃，简体书，哎，其实呢，有时候简体书翻得比繁体书好。哦，但但是这个就是，呃。有的时候会有的现象啦，啊，像我之前就有跟你们分享过我很喜欢的那一本书，呃，《纳瓦尔宝典》其实简体书就翻得真的蛮好的，而且反而比中文书还要，呃、啊，反而比繁体书还要来得更为人所知，这样子。我刚好在跟你们聊繁书，然后繁书的 app 刚好就跳出来一个通知，不知道他通知我什么，等下再点进去看。对，所以呢，我自己会在繁书里面会去听我自己觉得有趣的。内容哦，那我自己很喜欢听的是跟历史有关的哦。那你们可能会觉得历史，呃，已经过了那么久了，那跟我们现在有什么样的关系？其实我跟大家讲，其实历史是真的一个非常好的学习管道。为什么？因为我觉得人类一直在重复做着以前发生的事情，现在都还会再发生一次啊。那你从这一些就是呃历史的书里面，你会知道要怎么样去。呃，我们讲趋吉避凶也可以啦，可以这么说，或者是你可以从历史书去看一下一些做人处事的道理啊，然后或者是呢，你可以去知道历史人物中的他们到底有一些多有趣的故事，你会觉得啊，很有趣，还还想要再多听一点。那像呃，最近我听到的一本书是跟李白有关的，我、哦、就觉得很很好玩。大家都会以为说李白是喝酒喝到腔掉，然后掉到河里面嘛，对不对？海里面、河里面 ，or whatever， 确实是,是这样子的哦。但是其实。真的是根据呃樊老师分享这本书，其实李白最大的可能性他是病死的啊，因为他在的那个朝代是安史之乱哦。那安史之乱在唐朝其实是一个非常非常混乱的一个年代哦。那他呃李白呢某某种程度啦，我没有去看过他的玛雅印记，因为我也不知道他到底出生的。只知道他出生的年份，但我不知道他确切的时间是在什么时候。那李白这个人呢？他绝对是有红天行者的图腾在他的生命中，甚至我觉得他的主印记应该就是红天行者。为什么？因为他这个人就是跑不停哎，对他活了啊，他活了应该如果没有记错的话，可能有六十几岁吧，我不确定。但是那个时候说书，在听樊登老师讲的时候，好像还有讲到五十几岁、六十几岁这个时候。那他在这个年代，他在那个动荡不安的年代里面呢，他真的就是东跑西跑啊、哦，那边当个官，然后再去哪一边哪一边游历一下，然后都带着家人这样子跑来跑去。我也是觉得他家人真的心脏也是够大颗的，对。然后在那个年代，你看他呃经历了这么多的呃战乱哦，但是他还是没有。没有停下来啊，就是他还是在他的仕途上想要去求一个，我们可能讲官啊，或者是一个资历啊，或者是有一个远大的抱负。对，虽然说他在当官这一块是比较不及格的啦，然后就是没有当到所谓的大官，但是他个性真的也不适合，因为他很容易得罪人啊，因为他很爱喝酒，他喝爱喝酒的那个程度，我觉得哇，这个如果现在。放在现代的话，应该每年都要去做一次肝脏超音波会比较适合一点。太爱喝了，对，然后有的时候喝酒会怎么样？就会误事嘛，可能就会得罪人啊。所以呢，他的个性是真的比较狂放不羁的，所以在在呃仕途上面不会到那么的顺利，这是理所当然的哈、啊，可很可以理解啦。但是呢，他在文学史上，他对于诗词的这个贡献哦，就是大家都知道嘛。你看看，在唐代，然后到现在，我们甚至有时候也可以读到一些这样子相关的一些诗集啊、哦，或者是听到小朋友都可以朗朗上口他的诗句。那基本上，他在这个文学史上的表现，就是已经是一个你要说前无古人后无来者的一个超级大文豪。我相信，应该没有人会反对这件事情。对，但你说我平常会有机会去接触这些书吗？老实说，如果我真的要买的话，我可能会以行销啊、商管啊，然后身心灵啊、个人成长这一类的书，我会先入手。对，那我什么时候会有机会接触到这些我觉得很有趣的东西啊、哦？就算有的时候可能生活中不一定会用到，我不一定会跟别人讲说《唐诗三百首》哦，但是呢，有的时候聊到哎喝酒的时候哈、哦，跟朋友聊就说哎，你知道李白怎么样怎么样吗？这个就是可以拿出来分享很有趣的点啊，就是增加大家的知识，然后可以同时拿出来进行一个对话交流。我刚刚暗恋马西北拜啊哈，对，所以我个人本身还蛮喜欢凡书这个 app。那其实呃，不管是得到或者是。嗯，凡书啊、哦，基本上啦，在双十一的时候一定都会有优惠活动。那像我的呃凡书啊、哦，那个时候我买的时候还叫凡登说书，我是在前年的时候买，就是买一年送一年。那大家如果有兴趣的话，是真的可以就是呃先下载他的 app， 等到双十一的前后可以看一下他们有什么活动。那这个时候入手其实是最划算的啊、哦。对，那今天呢，他们没有给我钱，但是呢。<笑>没有要做夜配，但是我就是想要跟大家分享这两个我自己觉得用听的很好的一个学习的管道跟方式，然后推荐给大家花一点点的小钱，然后去增加自己的头脑里面的东西，脑袋里面的东西，我觉得是非常的值得的啊、哦。好，那这个就是我今天想要跟大家分享的内容，就祝福大家有美好的一天，我们就明天见，拜拜。